0: Sí.
1: ¡Primos! Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar algo de lo que absolutamente no conocemos nada Pero vamos a estar aquí de mamadores Bienvenidos a La Carnita Asada eh, Estamos aquí presentando el día de hoy eh, Mucho gusto, yo soy Clay Woods Contamos con la presencia de... ¡Bala! Vale, mucho gusto, primos, ¿cómo están? Tenemos aquí una participación especial acompañándonos Este día está...
2: Dayan. Y contamos siempre con la opinión experta Y no fundamentada de El Taquito Hernández Hey mis primos, ¿cómo están el día de hoy? Venimos a platicarles algo que no tenemos Ni puta idea y vamos a ver Qué chingado sale en esta hora Hoy toca el Se han
1: sentido Juzgados Por ser jóvenes, se han sentido juzgados Y sentidos que su opinión No tiene tanta relevancia Porque no tienen Tanta experiencia, hay una frase que a mí me causa mucho estigmatismo Que habla de más sabe el diablo por viejo
2: que por diablo Yo tengo una frase para contrarrestar eso Si lo viejo quitara lo pendejo, el mundo estaría lleno de sabios Y miren primos, yo aquí también viento mi frase que he dicho
3: por años Para pendejo no se estudia, pero se practica un chingo
1: Estamos hablando de que entonces Nada más el ser viejo no te hace sabio Sino te fomenta más lo que ya eres
2: Cada uno Estoy seguro que conocemos mínimo a una persona Que te ha hecho menos Por, ah, es que tú No tienes la edad para opinar O simplemente, ¿cuántas veces Cuando eran niños, o adolescentes O pubertos, no tuvieron una discusión Con sus padres, que cuando ustedes Tenían completamente la razón Y su, y su comentario estaba perfectamente justificados Y ellos lo callaron diciéndole ¿Qué frase?
1: Eres un pendejo eh, ¿Tú qué sabes? No, Estás tú no sabes nada. A ver,
3: bala. Ay, me callaban con el Si tu abuela te escuchara Te voltearé el hocico de un chingazo Otro pendejo
2: que no sabe Dayan, ¿tú qué vas? <risa>
0: <risa> Menos
2: <risa> Ilumínanos, no, no me Con mi perfecta opinión experta en nada y crítico de todo es la de no seas irrespetuoso cuántas oh, veces de maravillosa, niño... maravillosa ¿Cuán? excelente,
1: ¿Cuán? ay mamador, mamador mamador, eh, eh, primos bienvenidos a brecha generacional hoy es el tema que vamos a tocar, eh, muchas gracias Taco, Qué bueno que tienes una opinión que nos va a servir mucho eh, realmente me gustaría iniciar con la temática que acabas de tocar. Te no seas
2: por... irrespetuoso. Yo recuerdo muchas veces de niño que mis padres me llegan a decir, no soy irrespetuoso y por favor no vuelvas a decir eso. Temas como la religión, temas de política, muchos temas eh, en diversos, que yo decía, ¿sabes qué? Oye, no sé, un ejemplo, cuando yo era niño de que Oye, ¿por qué toque a la iglesia o por qué cosas así? Y siempre quedaba un argumento válido mis padres me decían No, tú qué sabes, tú cállate O mis tíos, o mis abuelos, o parte de mi familia No faltaba quien me dijera o me hiciera menos Porque yo tenía una opinión diferente
3: Por ejemplo, primo ¿Tiene alguna experiencia, algo más concreto que nos pueda decir Sobre, esa, sobre ese asunto Que le hayan, le hayan callado con, es, con esa frase?
2: Sí cuando a mí se me ocurrió platicarlo conviv y eh, convivir con mi padre Bueno, comentarle a mi padre Sobre mi decisión de ser Emprendedor en vez de un Trabajador um, ¿Cómo decirlo?
1: Tradicional No, en... como completamente Rompe el paradigma, porque antes Te platicaban que tú para poder Ser alguien necesitabas Jalar duro, así tal cual ¿Sabes qué, güey? chingate en el campo, chingate En la maquila, chingate donde quieras, güey pero jálale, güey, si quieres ser alguien. O sea, satisface las expectativas de alguien en el cual sea tu jefe para ser alguien. Pero, ¿qué factores nos orillan a emprender? Yo creo que sería la antología referente a la pregunta a la cual comentas. Eh, para no, ¿Por qué nos está orillando a que nosotros eh, estemos buscando tener otra fuente de ingresos? Tener varios huevos en diferentes canastas. En lugar de estar buscando Lo tradicional Trabajar toda tu vida En un solo trabajo Esperar una jubilación La cual ya no contamos con ella
2: Aclarando ese punto Están por ahí. los benditos
1: Afores Los cuales, ¿cuánto te pagan al mes? ¿Qué te gusta? ¿Unos ocho mil pesos?
2: ¿Te alcanza para vivir? Uh, o sea, vida digna, retiro digno Claro que no Seamos sinceros ¿Cuánto? ¿Qué tanto puedes hacer con ocho mil pesos actualmente? ¿Cuándo te gastas de comida por ejemplo simplemente para para ti no ¿Y estamos tu hablando de que
1: para un mandado estamos gastando más de mil pesos a la semana y eso agregale nuestros servicios básicos luz cable internet por lo menos nosotros a diferencia de otros estados de la República pagamos luz una vez al mes, otros estados pagan luz cada dos meses cada dos mes. meses, aquí la fórmula aplica de diferente manera Estamos hablando de que únicamente generar una fuente de ingresos no nos alcanza a nosotros para poder cubrir nuestras necesidades básicas, que las necesidades básicas incluyen aún así lo recreativo, salir al cine, satisfacer nuestro ocio. Darte un gustito por ahí perdido, dirás. Que aquí la neta apenas, o sea, si tienes nada más una entrada de dinero, eh, alcanza únicamente ni siquiera para lo básico y estás tomando el tema de que juzgan el hecho de que estemos pensando un poquito fuera de la caja y queramos generar una fuente adicional
2: de ingresos claro que sí lo único que aquí te puedo comentar es que los que son eh, maquileros nunca falta un conocido tuyo que tiene seis hijos regados con ahí y a todos les da dinero y te la cansa para pistear los fines de semana. Ese cabrón no cuenta. Oye, Ese cabrón no existe.
1: Eso, es, eso es misterioso, eh. Es como pero Tascala, eso no existe. Está por ejemplo el otro cara de la moneda, güey. Nosotros que la mayoría hemos trabajado en Maquila, al ser una ciudad que su principal fuente de ingresos es la industria. La morra que vende Bonn, o Eriflame, o. Yafra. Jafra se... o ciertas y eso no, chingaderas. Y eso no
3: importa el hecho de que estés trabajando en Maquila o no. Porque aún estando en otros aspectos laborales, eh, ya sea en salud, en servicio al cliente, siempre está la persona que te vende eh, cosas por catálogo.
1: ¿Y sabes qué, güey? Ahí se marca la diferencia, güey. Yo tengo una compañera, por ejemplo, que vende vende tres marcas distintas de, de cosméticos y artículos. Todos nos miras jodidos, güey, agarrando lo que aquí se le conoce como la burra... O tienes tu carrito todo jodido con el que vas al jale. Pero ella tiene una lobo, güey. Está emprendiendo. Está trabajando para alguien más. Pero tiene los huevos en diferentes canastas. Estamos de acuerdo.
3: Si lo ves por ese, ese aspecto, ya tengo una conocida. Esta muchacha también empezó vendiendo eh, cosméticos por, por catálogo. Y eh, actualmente. Eh, la misma empresa la lleva ¿qué? a París, a Japón y demás por, por mérito propio, desde vende tanto, tanto producto, te ganas el, el pasaje, vas con los ejecutivos y todo, pero la muchacha se mete unos, ¿qué te gustan? 15 se me hace poco, 15 al mes y se hace 20 si acaso ahí
1: estamos metiendo lo que comentaba nuestro compañero de podcast de la carnita asada taco nos comentaba que si arraigamos el pensamiento tradicional a nuestra época actual ya no nos cuadra las finanzas no nos alcanza y, y no nos da para dar nuestro tiempo de ocio y espar esparcir nuestras ideas salir con la familia mantener a tu familia, eh, no da, entonces tienes que diversificar la manera en que proyectas tus finanzas y de esa manera ya más o menos ajusta para que te puedas dar tus ciertos lujos. Entonces si nos enfocáramos en el ámbito tradicional donde te dicen, sabes
2: qué, trabaja, uh -huh. funciona me hace recordar un poco a lo que me decía mi abuela y mis abuelos uh, hace un poco de tiempo. Eh, que ellos me decían, oye, es que, ¿cómo puede ser que tu generación son abuelas de flojos y de huevones nunca trabajan? Yo a tu edad, yo ya, tenía una, yo ya tenía una casa, tenía tres trocas, mantenía a mi familia, mantenía a la amante, mantenía a, la, a otra amante. ¿A los cuantos A los 23, 24 años. ¿Ya, ya tenías tenía, tu casa? Sí, ya tenía sí. su casa, tenían sus seis lotes
1: su ranchito. Nos contabas una historia muy particular de tu núcleo familiar donde ella, nada más con lo que se les sobraba de ir al mandado, se compró una
2: casa. Ah, sí, tengo una abuela que ella es una masa jubilada y la señora actualmente tiene cinco casas, tiene un lote y todavía tiene un local en la calle principal. Y ella, platicando conmigo, me decía no, oh, es que tu generación es una abuela de huevones porque nunca quiere trabajar. Oye, le dije, pues es que no... No puedes comentar sobre algo así porque No es la misma finanzas que lo que era De tu generación la mía Hay una brecha generacional que afecta en todos los aspectos Social y económico
1: ¿Y lo, que...
3: y lo que estamos hablando ahorita es económico ¿Cuánto salían las cosas hace que te gustan? ¿60
1: años? No, ubícate, no te vayas tan lejos Porque no estábamos ahí ¿Cuánto te daban para gastar en la primaria y para cuánto te alcanzaba?
3: Uh. 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 Eh, para la primaria me daban 5 pesos Y me compraba, me compraba fácil Mi lonche y todavía un jugo Sí. Oh, y para ella la tienda, 5
1: pesos, 10 Me alcanzaba para llenarme los 5 de dulces Ibas, güey, a en Ese entonces, o la tiendita de la esquina, güey Con 20 pesitos Te traías unas pupitas Te traías una soda Te alcanzaba para traerle algo a tu hermana Ay. Y después pusieron cámaras Pero <risa> <risa> Pero, o sea, la economía Alcanzaba, yo recuerdo que a mí me daban Un dólar para gastar Y yo me compraba mi pedacito De pizza, güey y mi bebida. Y bien servido. ¡Ulala! Uh, ¡Un dólar!
3: Sí, ¿Y mira sabes cuánto dólar, costaba pues?
1: en ese entonces? Eh, diez, once pesos? Ocho pesos. Ocho pesos. Ocho pesos. Ocho pesos. Ni siquiera alcanzaba los 10. Y me alcanzaba para yo, en mi descanso de, de la escuela. En mi... ¿Cómo le llamaban? Recreo. Recreo. Sí. Yo me pudiera satisfacer mis necesidades. Y era el niño más feliz del mundo. Hasta una pinche torta me podía comprar, güey. Güey,
2: eh, qué belleza, güey. Ahorita me haces recordar un poco... Platicando con el mismo tipo de gente eh, que me decía no, es que... Lo comentabas hace rato, ¿no? El trabajar duro. Antes comentaban de que, no, es que tú tienes que trabajar duro, tienes que perderle eh, con tantas fuerzas para poder sacar algo mejor. Actualmente, ¿cuál es la diferencia entre trabajar duro y trabajar de inteligente, de inteligente manera? ¿Tú nos puedes decir un comentario, Bala? Pues mire, yo lo miro como trabajar
3: duro es chingarte el cuerpo a mano poder. Las,
2: trabajo físico Trabajo
3: físico, tal cual O simplemente no descansar Que eso también lo puedes eh, Le puedes trasladar al trabajar inteligente Porque el no descansar y el trabajar duro Pues va poquito de la mano Pero a como lo miran las generaciones pasadas Trabajar duro es Chingarte mano poder Chingarte los tobillos, la espalda, los hombros pues los Las brazos. rodillas sí, está bien jodido a tus 30 años Porque para esa Ya tenías familia, ya tenías casi tenías terrenos. Así que si trabajas duro desde los 18 a los 30, prácticamente todas tus necesidades estaban resueltas. Ahorita trabajar inteligente, pues te tienes que meter mucho en pedos de cómo está, cómo está el mercado, cómo están las redes sociales, cómo está el pensamiento de las demás personas y cómo poderles llegar. Ya no te puedes eh, enfocar simplemente al, me voy a ir a jalar todo el tiempo a construcción, todo el tiempo al, al campo, que pues era la mayoría que trabajaban aquí entonces, o a lo que nos platican nuestros no, nuestros abuelos, o nuestros tíos o demás, porque pues son generaciones diferentes, no vamos a generar el mismo dinero, no vamos a generar la, el mismo capital trabajando de la misma forma que trabajaban nuestros antepasados, no, no vamos a hacer lo mismo y no vamos a alcanzar las metas. Eh, a de cuentas, si no trabajamos inteligentes Si no sabemos cómo está el mercado actual Si no sabemos cómo está la mentalidad Y no sabemos cómo se manejan las demás personas Vamos a quedar estancados eh, En un trabajo En el cual nos sentimos frustrados Y no vamos ni siquiera a alcanzar Para
2: eh, satisfacer nuestras necesidades básicas Algo que también quería tocar es ¿Recuerdas que O bueno, llegaste a platicar con tus abuelos O con alguien más grande que tú Tíos, eh, padres, abuelos Sobre la, el tipo de conocimiento que tienes que tener Para poder tener un buen trabajo Dayan ¿Qué nos puedes tú comentar sobre este tema?
0: Lo que más me sorprende Es de que Por ejemplo Antes dicen que En mi, mi generación se hace esto Uh, por ejemplo, hay de que trabajaban y con un sueldo mantenías a tus 10 predecesores, 10 hijos, toda tu familia y con eso
1: cansabas y Sí, por ejemplo, ¿cuántos? Vamos a tocar un tema interesante dentro de todo este segmento. ¿Cuántos hermanos tiene tu padre? Tres. Eran familias grandes. ¿Cuántos hermanos tiene tu padre?
3: Y ahí te voy a, te voy a fallar.
1: Porque no, ahorita ahorita
3: contando los que yo conozco, por toda fea, los que yo conozco son aproximadamente unos 6, 7 hermanos.
1: No, y estamos hablando de una familia muy, o sea, ya casi hacen el equipo de fútbol.
3: Exacto, y te digo, son los que yo conozco, porque mi padre me ha dicho que tiene hermanastros y son tíos que yo ni en cuenta sé que tengo.
1: Y alcanzaba para proveer en ese entonces para todo el núcleo familiar.
3: Sí, sí. Entonces a mi abuelo le alcanzó para poner su casa, poner su tienda y sustentar todo su negocio. Crecer su familia con su negocio y con su trabajo.
1: Yo me voy un poquito más arriba, güey. Eh, estamos diversificando ese número. Igual aclaro la descendencia de mi familia viene de rancho. ¿Cuántos se imaginan? No, tírenle, pues tírenle, tírenle. No había televisión. Ajá. No, no, pues ahí Trece. te estás quedando corto. Eran 16.
2: Pero, Oye, no chingue. Se dice señor que pedo?
1: O sea, ¿Olé, como, olé el pito como o dice no, eh, como dice Bala, güey, eran 16 de una mujer, güey, no más de una. O sea, era el amante,
2: quién sabes. 16 de
1: una mujer y era de, pues llevo pedo, llevo, o sea, tú, su, tú, satisfaces mis necesidades. Ajá. Y, y contigo tengo 16, O sea. Ya las demás, igual, y no están reconocidas, pero el número, pues yo, yo calculo, güey, que esa revista de 20
2: QL. Oye, tengo una duda. ¿Tú crees que siendo padre de 16 players estás de acordar el nombre de todos? ¿Tú crees no. que no es ey tú, pendejo! ¡El chimuelo! ¿Tú pensabas ¿no es que de
1: abuela,
3: que.? Este en futuro?
1: Es, es, en, en mi familia predominaba un hombre. El que en ese caso era Fernando. O sea, la mayoría les llamabas Fernando. Para no batallar en esos pedos, güey. Eres de y... si. Ah, chingada madre. Fernando. Eh, y venían cuatro cabrones, güey. No, tú, tú, el más alto. Ven acá. Ey, oh. tú, el visco. Ey, tú, el, o sea. El ah, ahí ya, ya iba.
3: O nomás le iba sumando letras. El F, el F,
2: el Fer. Y pues, ¿Cómo chingada hasta cuál de tantos pinches nombres, güey? O sea, no, no Uno Tenía un nombre a la cabeza lo ventaba y uno venía, güey. No sé ni quién era, wey, pero ahí llegaba el cabrón Llegaba wey. en pañales o no, pues llegaba alguien Sí, 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 a huevo Pero a partir
1: de ese punto donde ellos A partir de ser una familia numerosa Ostentosa Podían satisfacer con un trabajo Tradicional las necesidades Que se tienen que cubrir Más ahora En este entonces eh, El hecho De ya tener una familia te complica Bastante la situación O sea, estamos hablando de un plebe ¿Cuántos amigos tienes que tengan un plebe, alguno de ustedes, y ya la andan perreando?
2: Sí, sí, tengo eh, varios conocidos que teniendo un solo hijo ya la andan quebrando. Y es de que el compañero tiene trabajo de, de técnico en una maquila
1: y anda... Y va tiempo extra, güey, y el a sí, hace batón la lucha.
2: ¿Entonces se, se la vive ahí. Y no alcanza, güey. Y no, no y, y Dios no quiere que esta cabrón se enferme porque si no... ¿Quién vale? provee, ¿Quién probe? Se quedan valiendo madres y ni frijoles no alcanzan. Quisiera tocar otro tema Que también tiene que ver mucho con esta brecha ¿Tú has tenido alguna plática con, con una generación más alta que la tuya? Ya sea tus abuelos, tíos, padres con, con, Sobre...
1: Completamente, pero
2: dime sobre el tema Que... El conocimiento que debes de tener para tener un trabajo ya sé desde antes, por ejemplo, tener un buen trabajo Simplemente con que supieras de carpintería, ya tienes la vida hecha Sabes que me ha tocado, güey Y ahorita, ¿cuántas, ¿cuántas carreras técnicas o cuántos conocimientos generales no debes de tener Para poder tener un trabajo bueno? Me ha tocado, güey
1: Retomando un poquito un temas anteriores, güey Que al momento de emprender Estigmatizan El hecho de que nosotros, por ser jóvenes Podamos lograr esa meta Sí, 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 es... es. Sí. Dicen, ¿sabes que Tú eres un chamaco y tú que sabes de un pinche negocio. O sea, o te dicen algo que ellos ni siquiera nunca se han atrevido a hacer, que es, estamos hablando del hecho de tener un negocio, nunca han tenido un negocio, nunca han manejado personal, pero se sienten en todo el derecho de poder juzgarnos y juzgar nuestra actividad. Eh, y estigmatizarnos únicamente por el hecho de ser mayores yo tengo toda la razón eh, respétame chamaco <risa> y respetuoso
3: ahí van dos cachetadas ahí va muy interesante porque a, a mí tal cual no fue con plática eh, con, con la persona mayor simplemente me miró mi aspecto cuando yo estaba en la secundaria pues lo voy a aclarar no lo voy a confesar que yo no me vestía de la mejor manera yo no yo no me miraba tal cual para para presentarme con, una, con un adulto. Yo vestía totalmente de negro, tenía expansores en las orejas, corre eh, y el cabello largo. O sea, era alguien que tú mirabas a pinche delincuente.
1: No, es un combo breaker para darle la madre a un 45 y más, güey. Exacto.
3: La señora en mi cara me dijo: "Tú no vas a ser nadie en la vida".
1: ¿Y, y qué estás y... estudiando ahorita?
3: Espera, no vas a ser nadie en la vida y siempre vas a ser un inútil.
1: P ¿Puedo haberte lo
3: dicho porque eras negro? Eh, puede ser, pero lo, lo dijo más por mi forma de vestir y por forma, mi forma en la que me miré. Terminé mi carrera técnica en Enfermería General y actualmente estoy estudiando medicina. O sea, prácticamente voy por mi segunda carrera.
1: Eh, viene la señora la cual te estaba juzgando y estigmatizando y es como que eh, es cachetada y revés.
2: Tengo una pregunta, mi buen, mi buen bala. Tú nos platicabas, ¿cuánto generabas por una guardia de 12 horas que no tenías la planta, quiero aclarar, en los lugares donde tú la ejercías? Donde ejercías una guardia solo de 12 horas y muchas veces ni siquiera eran seguidas. Yo por guardia al personal de base
3: le llegué a cobrar $1,500 la noche.
1: Pero tú nunca lo ibas a lograr tenías expansores y te vestías siempre de negro. Exacto.
3: Actualmente, si me sale bien el trabajo y tengo buenos pacientes, que es lo que tengo, llego a cobrar $12,000 al mes. Y me fui por debajo. O sea, trabajo, trabajando cuatro días, cinco días a la semana, $12,000 al mes. nos platicaba
2: sobre hace poco que tuviste un paciente con esta enfermedad llamada COVID, que es una pandemia que tenemos actualmente en el 2020. ¿Cuánto cobrabas tú la noche de 8 horas, ni siquiera de 12 Ocho horas.
3: Yo realmente cobraba mil pesos la noche, mil. Y el paciente ni siquiera tenía que estar Ser tan cerca de él, era checarle qué tanto tenía de oxígeno en la sangre, acomodarle la mascarilla, las puntillas, girarlo poquito
2: y volverme a alejar. ¿Me los puedes aclarar cuántos días trabajaste en la semana? Cuatro a lo mucho cinco días, casi generando en un, menos de una semana de trabajo tuyo lo que mucha gente actualmente genera en un mes. Exacto, Pero que mucha gente de 40 o 35 años para arriba no lo hacen, generan al mes seis mil o siete mil pesos.
3: Pero ese es mucho al, al punto de subestimar a las generaciones jóvenes.
2: Diana,
1: eh, sí, completamente comparto el conocimiento contigo De que nos están subestimando demasiado Porque al final de cuentas vamos a ser nosotros la generación de cambio A, a partir de nuestro pensamiento Y las ganas que le echamos ante estas situaciones que a nosotros nos convergen eh, Se van a desarrollar nuevas situaciones Por ejemplo, ahorita nosotros somos... Bastante familiarizados con la tecnología, la cual va a ser completamente la nueva economía. De sí, aquí claro. se deriva. Diana, ¿de qué manera ti te. Diane, ¿de qué manera te estigmatizaron tus capacidades únicamente por el hecho de ser joven? Uh,
0: tuve varias prácticas con familiares y realmente es como que me hacían sentir menos. Es lo que estaba hablando hace un momento de que hay personas de, de que saben más o tienden a, a saber más y hacen, a pensar hacer menos a las otras personas. Eh, te tratan como si fuera un tonto o lo que sea. Y a eso a mí me pasó. Eh, cuando era cualquier cosa, sino que, por ejemplo, ¡ay, eres un tonto o no eran esas palabras pero trataban de, de, de hacerlo más cerca de esa palabra y como, lo que más me hacían sentir tristeza porque lo que más me decían era ay, es que tú no sabes hacer bien esas cosas tú no sabes hacer cualquier cosa bien o es como que mejor yo lo hago mejor y a mí eso por eso era que mejor quedaba callada y ya no hacía nada pero siempre
1: era eh, sí. entonces me estás comentando de que tratan de apagar las voces de cambio emergentes las cuales pues a, a un nuevo mundo, el mundo ya no se maneja de la misma manera en que se manejaba antes, Acá hemos tenido como humanidad un cambio muy trascendente eh, hace 20 años por ejemplo ni siquiera se imaginaban el hecho de tener un celular siempre en el bolsillo miraban el celular como un lujo y ahorita estamos hablando de que es algo de,
2: de, una necesidad de nuestro básica. diario,
1: es una necesidad básica. ¿Y a quién le piden ayuda? Siempre van <risa> sí. con el
2: hijo, con el nieto, con el sobrino. Siempre van con el niño para que los ayude. Entonces, ¿quién no se adapta al cambio? Exactamente. Las generaciones viejas han tenido muchos problemas para adaptarse. Ahorita actualmente te puedo decir que mis abuelos, cada vez que tienen un problema simplemente con su televisión, nos terminan marcando a mi hermana de 18 años, que en ese entonces era una pequeña niña, que ella siempre hacían al menos porque, ah, es que tú qué vas a saber, tú apenas tienes 10, tú apenas tienes 12 años, o a mí de que, ah, es que tienes 16, tienes 15, tú qué chingado vas a saber.
1: Y hay una pequeña intervención, una pregunta dentro de toda esa faceta. ¿Cuál es la, lo que dicen conforme a que nosotros sabemos utilizar la tecnología?
3: que somos jóvenes y que es de nuestra generación que ellos en sus tiempos no lo
1: tenían que nosotros crecimos con ello uh -huh. pero ellos crecieron mientras se desarrollaba ello o sea mientras ¿Eh? se desarrolló esa tecnología ellos tuvieron primeramente la oportunidad de, de tener de adquirirlo Ajá. de adquirirlo a que nosotros interactuáramos con ello completamente porque ellos eran los que satisfacían nuestras necesidades
0: ¿Sabes qué decían con lo, la tecnología de los celulares? ¿Sí? Eso es un solo vicio. Es el Facebook es el vicio. ¿Y ahora, ¿Y ahora cómo la
1: ves? ¿Cuánto Candy Crush?
0: Y ahora <risa> hasta gente de 60 años está en Facebook viciada y, a, más que nosotros. Y es como que bueno, eso es lo que ha cambiado la tecnología.
3: Y no solo en eso. No sé si lo has mirado. Porque hasta en Tinder están las señoras. Señoras y señores de 60 hasta 70 años están en Tinder. O sea...
1: ¿Te imaginas? Es que ¿Te imaginas la situación, güey, donde el viejito le esté pidiendo ayuda al nieto, güey, para conseguirle una señora?
0: Hasta la noche le consiguieron una novia papá.
3: Pero es que mucho va a aferrarse al pasado, güey. Quieren. Que se quedan estancados de una generación, en una tecnología, y prácticamente no aprenden mucho de lo que va saliendo nuevo. Y es lamentable porque, pues, a fin de cuentas, sí es cierto lo que está diciendo hace poco, que ellos tu, tuvieron la oportunidad de tener el primer contacto con la nueva tecnología que, que fue saliendo y tuvieron la primera oportunidad de ir aprendiendo junto, o junto, iba avanzando esa tecnología, pero no decidieron hacerlo.
1: Completamente. Y, ellos podían utilizar un celular mucho antes que otorgárnoslo a nosotros. Ellos pudieron usar la tablet que le dan al niño primeramente, que lo debieron de hacer para conocer las funciones, luego el plebe está entrando en conocimientos situaciones que no van de acuerdo a su edad, porque lo que pero, te topas de acuerdo a tu edad es conforme te vas desarrollando y lo puedes quién, entender.
3: Pero, ¿quién dice que no va de acuerdo a su edad? Tal vez, el que dice que no va de acuerdo a su edad es pues, lo mismo de generaciones pasadas ¿Qué? porque sí, un conocimiento sí, completamente.
1: como dices eh, al mismo tiempo siento que están delimitando y menospreciando las capacidades del individuo.
3: Exacto, porque ahorita tal vez el hecho de que un niño sepa manejar a un celular o sepa manejar la tablet en, en la etapa actual que tenemos es de acuerdo a la edad que tiene él. Porque pues es la tecnología que él miró desde que, desde que nació prácticamente y es la que ha estado familiarizada toda, toda su vida. Así que realmente sería de acuerdo a su edad. El que sepa manejar ese aparato ese ¿Tiene, Tienen sobrinos Sí, eh,
1: claro que sí Interactúan con la tecnología
3: Mi sobrino sabe moverle perfectamente A la laptop de mi hermana Sabe moverle a mi celular a la, Al celular de mi, a mi madre Y a su tablet
2: ¿Sabes a qué me hiciste recordar? Cuando no, ahorita estabas hablando sobre esto Me hiciste recordar a La cantidad de horas que pasan Los niños actualmente jugando eh, juegos populares, ya sea Fortnite, ya sea Free Fire, ya sea... Fall Guys. Eh, no, no sé si supieron hace un tiempo que hubo un torneo muy grande sobre Fortnite. Sí. Uh, sí. Y... La ganadora, güey la campeona, o sea, mujer. güey yo, yo recuerdo la, el, un
1: campeón que era un niño, como no, de 12, 13 años. Esta mujer también fue de 12, 13 años y rompió completamente estigmas. O sea, rompió también el ego a los jugadores, los cuales decían, ¿sabes qué? Los videojuegos son de hombres. Y vino la niña, güey, a decirles... ¡Pum! ¡Eres bimbo! ¡Chinga tu madre!
2: <risa> <risa>
1: ¡No es cierto! A ver paso que aquí voy. <risa> Campeona mundial, güey. Se llevó, creo que como alrededor de 100 mil dólares, güey. Para mm. un niño... una Perdón, una niña, güey, de 12 años. Cuando sus padres en un principio no la dejaban jugar por el mismo astigmatismo tradicional de... Hey, los viejos están no a volver tonto, no vas a hacer nada en la vida. Pero no sabían que el enfoque del desarrollo de la niña iba por ahí, güey. Y ahora esa niña ganó en un solo día lo que probablemente ellos no ganaron en dos años
2: o más. Simplemente transformando la moneda mexicana. Actualmente estás hablando de 100 mil. ¿Cuánto es? Estás hablando de uno. Ya le estás tirando a millones de pesos. ¿Cuánto? Es? Hablando, por ejemplo,
1: de lo que Un estamos... sueldo de maquila, güey. Así, como sincero. Unos... No llega ni a los 100 mil. Necesitas más de 20 años de trabajo duro y esfuerzo para poder ganar lo que esa niña Haciendo lo que te va a matar las neuronas
2: hizo en un día Ahorita, me, hablando sobre eso, me tocó escuchar un caso de un niño que ganó una copa Y ganó creo que un millón o no me acuerdo exactamente cuánto fue la cantidad Pero fueron miles de pesos, de, de dólares, disculpa Y todos se los dio a los padres porque los padres no tenían ni idea de lo que él estaba haciendo. Y fue cantidad abismal lo que le dieron los padres por, por simplemente eso.
1: Que nos dice todo eso. Que el mundo ya no está funcionando de la misma manera. O sea, el pensamiento que traían a nosotros actualmente no son las mismas condiciones. Entonces ya no nos funciona. El mundo se diversificó. Y es un mundo global. Ya no estamos pensando como nación, sino estamos pensando como mundo. Eso nos trae a raíz de que tenemos que cambiar profesiones. Estamos hablando de que los videojuegos probablemente ya están a punto de entrar como Juego Olímpico.
2: Estás hablando ya de, de algo bastante serio. ¿Sabes cuántos años ha tratado el béisbol de entrar como Juego Olímpico? <ríe> y no ha podido. Y vienen los seis sports...
1: En eh, menos de 10 años A decir, ábrete que aquí vengo Somos deportistas también Porque estamos desarrollando Una práctica a alto nivel
3: Pero que también se entiende Si miras y, y El tiempo que pasan los profesionales Entrenando Y jugando para poder Llegar al nivel en el que están Son cantidades inmensas de horas a la semana
1: Es que, que sí Cambia mucho El chip ...por el hecho de que lo tradicional te dice que todo lo que tú generes es físico... ...pero el mundo ya no es físico... ...estamos transformando todo lo que nos rodea al ámbito digital... ...entonces muchos de los deportistas del futuro... ...ni siquiera van a interpretar algo que físicamente les interprete un reto... ...sino va a algo de agilidad
2: con base a los videojuegos... Ahorita que mencionas que todo se está transformando a lo digital... ¿No te ha tocado ver o no te tocó escuchar las noticias sobre Uber o TIDI como un trabajo tradicional? Que era ser un taxista o ser un microbusero. En muchos lugares lo conocen como burra, Y causó camiones. mucha polémica, sí. wey,
1: al punto de que el Estado, o sea, la máxima autoridad intervino pero o sea, ahí ya nos estamos hablando De una mafia que lleva años O sea, flotillas completas De taxis, venta de placas O sea, una corrupción inmensa Y llegó una aplicación A, a revolucionar Imagínate ¿Cuál es la base con la cual Ellos se defienden?
2: Nos están quitando El trabajo ¿Trabajos que realmente No se han molestado en cuidar? o ¿Trabajos simplemente? que
1: como tú mencionas no se han molestado ni siquiera en mejorar o sea si yo tomo un taxi hace 15 años y si tomo un taxi ahorita el servicio es exactamente el mismo
3: porque si lo mira de cierta forma la última vez es que yo pide un taxi eh, privado o sea llamé a la compañía ¿cuántos años? va eh, de eso ya va como 7 años prácticamente la última vez que le hablé la farmicácea está estaba a punto de irme al trabajo ah, te llegan 45 minutos una hora no, madres, no tengo una hora Para esperar el taxi No tengo ese tiempo para esperar un taxi
1: O sea, era Como de que Uber. Te, te empezabas a arreglar y desde ya lo tenías que pedir
3: Desde antes desde que Te, te
1: despertabas
2: y lo tenías que pedir Sí,
3: prácticamente Uber, pum, cinco minutos y ya estaba, estaba el Uber en mi casa O menos
2: O simplemente le pedías que te llevara No sé, de tu casa a otro punto Y muchas veces un servicio normal Te cobraban 100 pesos y, uno te, y un usuario te quiera cobrar 200 porque el día de hoy estuvo atareado y hubo mucha gente. Pero lamentablemente quienes nos manejan pues es gente que todavía
1: tiene un pensamiento tradicional y no ha sido trascendental a los cambios que ha llevado el mundo.
2: Claro que sí, o sea, realmente siempre han querido manejar el mismo estigma y la verdad es que las cosas ya no van a seguir funcionando igual. ¿Cuál fue tu pensamiento como joven?
1: Si quieres sobrevivir a este mercado global ofrece un mejor
2: servicio. Tienes que innovar.
1: Si ¿Qué, no, ¿Qué te daban
2: al principio cuando inició la, la aplicación de Uber? Te dan hasta dulces, botellas de agua. ¿Quieres conectar tu celular? Quieres, quieres hasta bueno. manejar. Me llaman a mí a ofrecer. Si yo ¿En quería, serio? Sí, sí, a mí me llaman Vaya. a ofrecer. <risa> no me lo
1: ofrecieron, pero... Ver, o sea, hubiera estado divertido. enseñarme a manejar, cabrón.
3: A ver, cuéntame la historia.
2: A, a mí hasta me llevan a ofrecer varias veces el, el usuario. Oye, ¿sabes qué? Uh, yo estoy dando el servicio de manejar. Si quieres, tú puedes ser el piloto y yo me siento a un lado de ti y nos vamos. Tú puedes manejar uh, hasta tu destino. Tal vez tú tienes una mejor ruta o tú prefieras esto.
1: ¡Wow! Me, me hubiera encantado. O sea, la idea como concepto suena Suena muy innovadora, güey, el hecho de que tú realmente estás rentando un carro para un trayecto en específico.
2: Claro que sí. ¿Te imaginas lo hermoso que hubiera sido? Realmente me, me, gustaría, me gustaría mucho más. Que el hecho de que a mí me lleven, ¿eh? Claro que sí, imagínate el estar cambiando de carro eh, nuevos, porque quiero aclarar, el hecho de que esas aplicaciones te dejan un rango para registrar un carro muy limitado de 10 años, estamos hablando de un carro de 2010 y es un carro que puede funcionar solamente meses en aplicación. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu trayecto con los taxis
1: tradicionales? Por ejemplo, Diana, ¿sentiste...? Diane, ¿sufriste...? Dis,
2: eh, ¿Algún perdón? acoso? ¿Alguna discriminación? Exacto. Um, en las dos partes. El que duraba
1: una
0: hora o 45 minutos, en la pérdida de enero, porque la verdad es que... Yo no tenía nada de tiempo.
1: Ya tenías el retardo en el jale.
0: Ya tenía, o sí, o ya, de que el bono ya se fue. Y, y luego el, el Uber también es, fue muy rápido, pero también tiene ventaja y desventaja, porque también tuve como un tipo acoso o más servicio en las dos partes.
1: Pero hablamos de algo, o sea, si tú tienes un acoso, tú como persona, como mujer, en un taxi tradicional, ¿a quién le dices? ¿Qué? a quién acusas a quién cómo lo transmites el hecho de que esta persona realmente está haciendo un trabajo de la verga te está acosando pues al personal a quién a la
0: compañía
1: cómo te escuchaban sin embargo en un servicio digital el cual tú conoces al director a la persona al piloto, al piloto. conoces
3: el número de matrícula el, el tipo de carro y demás o sea Pues
1: que si me
0: sellaría, aparte
1: eh, ¿Te, te sientes más segura
0: el de Pues Uber creo que es un poco más seguro Todavía Lo que es Didi No con control, la verdad es que Me da un poquito de desconfianza Y si incluso si lo llegué a, a Pues a usar Y hasta un poco más Económico, pero la verdad Siento que sigo Optando por el ¿Qué es
1: Uber? Pues te ofrece varias características como ligar un contacto de confianza. O sea, tú al presionar un botón eh, se manda un mensaje automáticamente a una persona de tu confianza la cual te puede auxiliar en el trayecto. ¿Sabes qué? Se están pasando de lanza, me dio un comentario desacertado, no me está llevando por mi ruta, este camino yo no lo conozco. Le puedes marcar, Hay dos opciones Le marcas a la persona de confianza O directamente al 911 Y, y los cuales como Cuentan con la información De tu trayecto Y te pueden auxiliar de forma inmediata
0: Obviamente un, que sí reporté algunas cosas Porque sí acosaban eh, Sí me acosaban en, en ciertas of, uh, ocasiones Cuando iba al trabajo Es como que porque hace eso si, si, si estás vinculado con con GPS o con así en caso de que no, me, se desvía de la, de la ruta.
1: Y si fuera tradicional no contarás ni siquiera con la ventaja de poder acusar a la persona que te está causando la incomodidad o la inconformidad en ese momento
3: y con, con respecto a todo esto de, de las aplicaciones de viajes eh, como respecto a Didi o Uber hace poco mira una imagen que hasta las marcas de agua se supieron diferenciar o sea cuánto vas a un mercado vas a un Oxxo tienda de autoservicio lo que quieras y cuántas botellas de agua no ves de diferente marca eh, por ejemplo eh, los taxis privados siempre existieron existieron desde hace un chingo y desde que los carros eran jalados por caballos pero pues esta madre fue evolucionando lamentablemente como dijimos hace poco los taxis tradicionales eh, se empezaron a quejar porque Uber les empezó a, a quitar el trabajo pero pues lo que no miraron es que Uber llegó a hacer una revolución total al, al mercado eh, Llegaban dando un mejor servicio. Llegaban dando un, un mejor trato al, al cliente.
2: Sí, y está, un más estás, corto en todo. Sí, estás hablando sobre innovar de, de ese trabajo. Ahorita te puedo dar otro ejemplo. que Yo hace poco salí de viaje con unos amigos. Y hay una aplicación llamada Airbnb. Que a nosotros nos salió una habitación. una Maravillosa. Sí. Un chula. Un, una casa nos salió menos estando dos días ahí, menos que un sola habitación en un hotel, por solo un Podemos. día, estamos hablando de 900 pesos para cuatro personas, que para esas cuatro personas nos hubiera salido el triple de precio, para estar un solo día, no, una sola habitación déjame
1: decirte que está el doble de lo que pagaron por cuatro personas en ese entonces, porque recuerdo mucho el viaje y las personas que interactuaban también con nosotros, una sola habitación rondaba los 1900. Oye, pero... Tengo, Para una persona.
2: Tengo una duda. ¿Cómo recuerdas ese viaje si te la debías tomando? <risa> Todo el viaje, yo recuerdo que tú ingerías ese líquido
1: eh, con un olor extraño. Después de llegar al... Como Niro... medicina. Después de llegar al Nirvana, desbloquea ciertas habilidades, las cuales... O sea, <risa> mi cuerpo... Empezó a digerir el agua, güey, como si fuera alcohol.
2: Ay, no. Estás hablando que tenías un poder como Jesucristo. Pero mi hígado
1: es sagrado, güey. Y, las...
0: no, no,
1: y, y él se encargaba de todo eso, y estoy muy agradecido. Vamos a hablar de una frase muy trascendental. Eh, muchos de ustedes están muy adeptos a las noticias que pasan en la actualidad. ¿Qué opinaron de la frase que utilizó una política? para desprestigiar a un político que ya era de avanzada edad, la cual fue O.K. Boomer,
2: O.K. Boomer. ¡Oh, viejo! Oh. <coughs> Estados Unidos. O.K. Cortés.
1: O.K. Boomer, eh, yo lo sentí como mucho poder. Le, yo sentí como el ábrete, que ahí te vengo. ¿Sabes qué? Tú estás des desactualizado. Tú estás hablando de lo que a ti te funciona Y para darle
2: una cachetada En el hocico güey, Fue un out boomer ¿Sabes? Ahorita que mencionas eso Me hace recordar a una niña a la que le hicieron uh, Mucho bullying. bullying Exactamente, Greta que Esta niña está hablando sobre el cuidar El medio ambiente Y ella me gustó mucho Que, que, que me, realizó sí. Una protesta De no ir a clases los viernes con la frase que ella decía, para aquí yo me preparo si el mundo en el que yo voy a vivir en un futuro ya no va a existir. No,
1: muy, muy trascendental. Eh, te te enchina mucho la piel. O sea, parece solo palabras, pero el mensaje que lleva...
2: Eh, ¡Wow! es, o sea, es real Estás hablando que las generaciones pasadas ni siquiera se han preocupado por cuidar el planeta.
1: Fue mucho del problema actual que nosotros tenemos que vivir... Que ellos no entienden, que va mucho, quieras o no, ligado a la política. Un un líder actual de una nación únicamente se preocupa porque su mensaje se ha escuchado por las acciones que él provocó en su sexenio, por ejemplo, hablando de nuestro querido y lindo México, pero no se preocupa por las acciones que él puede hacer para generar un cambio en las en la población venidera o en las nuevas generaciones entonces el vato nomás quiere que le aplaudan eh, su criterio y todo lo que hizo para poder beneficiar en su sexenio pero no dice yo implementé esto para que en 20 años todo sea diferente
3: pues aquí primos eh, como, como tú dices primo clyde el ok boomer yo realmente lo miro como un pues sí, es una cachetada en el hocico Y... Pero pues al fin, al fin y al cabo Es un... Cállate idiota Y corta de seco el, el debate no, no se puede llevar Un, una, un intercambio de ideas eh, tal cual eh, Y... Compartir todo lo que quieres si, noma, si normalmente la otra postura te dice Cállate idiota de, es imposible, porque pues, las demás personas se van a... El público te va a ver como que... Y lo callaron, y con su puta madre lo, lo silenciaron, y y, y, ya no, y... y todo lo que diga no va a tener ninguna validez. Pero tiene, tiene su porqué, ¿no? Sí, tiene su porqué, pero pues al fin de cuentas no sería la frase adecuada. Como te lo mencioné eh, hace unos días, el, el hecho de, de, de desprestigiar, por ejemplo, las ideas de una persona... Eh, con ese comentario, como un tipo cállate, idiota, o ah, pues eres un pendejo, pues no no va y no. no Y no estoy de acuerdo, pues a lo que debería ser un debate, un intercambio de ideas para poder llevar a un acuerdo o para poder eh, aumentar el conocimiento de los demás. El público se, se quedó muy centrado en el de a ver quién gana.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Solamente que quisiera aclarar un, un punto sobre esto. Imagínate que, ok, tú lo estás mencionando que tal vez ella no fue de la manera adecuada de la cual cerró ese debate, pero ¿tú cómo dialogarías con una generación que simplemente nos mira como unos holgazanes, como unos inservibles, como una generación que realmente no ha querido avanzar, no ha querido trabajar, cuando claramente ha sido diferente? ¿Qué es lo que hablamos al inicio de este podcast? Sí. ¿Cuántas veces a nosotros no nos hicieron menos porque trabajamos de una manera diferente? Que también viene parte de lo que hablamos sobre trabajar de una manera inteligente Que fue el... un vendedor actual ya no sirve de nada a que vaya puerta por puerta tocando Señora usted quiere comprar un teléfono, ahora qué es lo que hacemos Simplemente lo metemos a nuestra red social favorita Y colocamos una publicación sobre que se vende tal teléfono y alcanza muchísimo más gente uh, que ir por puerta y puerta a tocar. Señora, ¿a ¿usted le interesa ese teléfono?
3: Co comprendo tu punto de vista,
2: lo, lo acepto, pero
3: también es conocer el público al, al que te diriges. Por ejemplo, esta persona pues iba a dirigir prácticamente un, gru un grupo... Está dirigiendo una nación, o sea, está hablando
2: una política.
3: Sí, pero, pero es político, forma, la, no sé cómo la se la política quieras no se dirige a cierto público por ejemplo pues acá nuestro actual eh, presidente de Estados Unidos ¿A, Trump, a
2: qué te refieres con cierto público estás hablando que la política es un es a, a global estás hablando que estás hablando directamente a toda la nación y dependiendo qué país sea <ríe> Estados Unidos afecta lo que ellos hagan en el resto del, del planeta totalmente es, 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 lo que vos
3: los discursos que está llevando el actual presidente de Estados Unidos Donald Trump va más dirigido a la gente mayor a la, a la gente pues racista y demás a la gente que tiene... Eh, no el actual el,
1: dirigente es lo
2: que a, 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 él quiere que le diera su opinión y
3: así, pero, pero va
2: a la a, 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 a a ver... espera eso que tiene que ver con la frase de OK boomer va al asunto si vas a un discurso
3: esta persona del okay boomer okay pues va a caer bien a la, a la gente a la gente joven pues es como que pues, a la gente joven está como que va al, al debate a ver quién gana como lo mencionó hace rato Pero si realmente quieres convencer Quieres llegarle a la gente más, a, más, más grande El ok boomer te va a ver como que Ah eres un pendejo ¿Por Porque cierras el, el asunto si, si te están dando un intercambio de ideas Algo válido y demás Según el punto de vista de otra persona Pero la,
2: Estás hablando que el otro político Realmente no tenía una idea eh, Que es, fuera realmente sensata Simplemente estaba Atacándola y muchas veces la hacen menos por tener ideas nuevas, frescas, que puedan ayudarnos, simplemente con el hecho de hablar con el con el hablar de del ecosistema, del planeta, de la madre tierra. por Klumberg. de lo que es por ejemplo Klumberg. Klumberg. Estás mencionando que no es la manera adecuada de llevarlo, pero por qué? Tuve asuntos, pero yo siempre he pensado Que
3: si vas a callar a alguien Tiene que ser con argumentos tienes que, tienes que hacerlo con fundamentos y demás No va a hacerlo con un comentario De, ah, te chingué No va, no va por ahí un, un debate Sí, ya sé que las acciones que tomó en la otra parte No son, no son las indicadas del hecho de atacar a, a, tu, a tu adversario Pero el hecho de callarlo con ese comentario A mí no me parece correcto yo prefiero callar a las personas con argumentos Y dejarlos sin
1: temas con que hablar
2: Estamos hablando ah, ah, de... apoyo
1: a tu postura Porque el comentario a fin de cuentas fue muy trascendente Por el hecho de que atacó completamente la brecha generacional Pero no únicamente lo para ahí eh, Lo, lo fundamentó por el hecho de que la vida ya no es igual eh, Me gustaría acotar que realmente nosotros no tenemos la verdad absoluta y nos falta mucho camino por recorrer. Somos una generación joven, pero somos una generación de cambio. Lo que me gustaría realmente es que las personas con ese tipo de pensamiento de ya cerrado completamente de... Es que tú eres un pendejo porque eres joven. Realmente nos enseñaran. Nos enseñaran... ¿Cuáles fueron sus errores y cuáles fueron sus aciertos? Porque ellos nos están traspasando la batuta a nosotros Ellos pues en algún momento les va a tocar ya no estar presentes en esta sociedad Y a nosotros nos va a tocar tener esa bandera de ser los líderes de opinión Entonces sería muy bueno que nos guiaran en lugar de criticar eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cuáles son los errores que no tenemos que volver a cometer?
3: Y es que al final nuestra generación Pues so, lamentablemente pues, Lo que nos dejaron las generaciones pasadas Son cosas que tenemos que cargar Realmente tenemos que, tenemos que llevar Todos los errores de la generación pasada Sí, nos dicen que somos unos huevones Que somos todos y que queremos trabajar Pero todo va derivado A todo lo que cometieron ellos en su tiempo no, eh, nosotros no, no somos una generación floja pues, sí, en, sí, sí, en Enseñanos a,
1: este a, a no comentar los mismos errores Por ejemplo, ahorita contamos con un programa actual El cual es Excel uh -huh. Excel mató millones de trabajos Millones, cientos de trabajos Y no fue por el hecho... De ahí viene mucho del enojo a las generaciones actuales el quitar trabajos por la fomentación de la tecnología Pero no fue fomentar la falta de trabajo Sino fue ser más fácil los procesos
3: Puede ser que si, si no te adaptas a la siguiente a la nueva tecnología Lamentablemente tu trabajo va
1: a quedar obsoleto Y te tienes que adaptar completamente a ello Ajá. Y es parte de, del enojo que tienen hacia nuestra generación Porque muchas personas realmente por el hecho de el avance tecnológico empezaron a aprender a perder empleos y ahí se hicieron retractores de las nuevas tecnologías del nuevo pensamiento en lugar de prepararse para no ser reemplazables
3: y de hecho hoy todos estamos hablando de la tergiversación porque sí. pues lamentablemente en algún futuro nosotros nos va a tocar hacer las generaciones viejas Ahorita estamos como que, ah, pues seguimos siendo jóvenes, 18, 22 años, 30, pero en algún futuro seremos las generaciones viejas y nuestro trabajo va, puede, puede quedar reemplazado por lo que vaya a venir en un futuro.
1: Completamente va a suceder y están, únicamente está únicamente en nuestras manos el hecho de que ellos nos enseñen y nos guíen en la vida para que nosotros tengamos ese consejo, esa tutela y formemos nuestro pensamiento y nuestra técnica a lograr no ser reemplazables
2: este en primo, el futuro. Usted, usted Me gustaría esto. realmente saber el cómo esta generación va a, va a tomar lo que viene en estos momentos, que es la pandemia, que vino y trajo una, un problema con la economía, ¿Cómo puedes denominar una caída económica bastante fuerte? ¿Cómo.? Quisiera saber cómo va a esta generación a tomar esto y cómo lo vamos a poder sacar adelante. ¿Qué es una. Una. Deprecisión económica? Una depresión económica. Eh,
1: completamente. Eh, dicen que para poder recuperar un mínimo necesitamos de 4 o 5 años únicamente para volver al punto en el que ya estábamos. Simplemente qué eso,
3: no ahí nos va a tocar trabajar
2: duro ¿Y, y e cuánto,
3: inteligente y
2: cuánto paramos tres meses ajá bueno actualmente <risa> no. llevamos como unos cinco o seis meses más o menos no
3: pues si me no me acuerdo fue empezó en, o sea aquí por aquí, ejemplo, aquí en Baja California en, en, empezó en, Baja en, California, marzo.
1: en abril en marzo o sea ajá, realmente no va un... no está tan largo el tiro bueno y la, la recuperación de que en... lo terminamos ya no se siente tan largo el tiro y la recuperación económica va a ser de años Años para volver a
2: estar al mismo nivel Ahora imagínate cómo van a seguir juzgando Las generaciones pasadas A la actual, después de lo que acaba de pasar Ahora va a ser mucho más difícil Avanzar o tener lo mismo que tenían Las generaciones pasadas A nuestra edad Y nosotros ya teniendo este problema encima Y es más cuando necesitamos
1: aún más De su apoyo, porque No tienen la razón Pero estamos, bueno Espero que estemos completamente de acuerdo Aunque tienen la experiencia
2: Claro que sí, sí Tienen
1: sí. tiene la experiencia de lo que ya vivieron ellos De lo que ya, ya pasó Y a nosotros toca discernir Lo que nos sirve Para nuestra actualidad Y lo que completamente va a ser una idea Que ya va a quedar únicamente en esa generación Pues Primo, si ya no queda mucho tiempo
3: Yo termino con esa frase Que me dejó muy marcada por todo lo, todos los aprendizajes que me trajo. El listo aprende de sus errores, pero el genio aprende de los errores de los
2: demás. A mí me gustaría aportar que si tú tienes alguna vivencia que te haya pasado algo similar, como lo comentamos al inicio, que te haya sentido de una manera depreciado, insultado o menospreciado por una generación antigua, háganoslo saber, queremos... Leerse aquí unos comentarios y saber tu opinión sobre ese tema. Mismo Clyde. La verdad me quedo con el gusto de saber que todo queda en nuestras
1: manos. Si la generación pasada no nos va a apoyar para nosotros seguir con la batuta y nada más nos va a criticar por nuestros errores, pues únicamente queda en nuestras manos sacar adelante toda esta chamba. Nos queda mucho por hacer nos queda mucho que cambiar actualmente estamos empezando a tocar temas de equidad estamos a, empezando a tocar temas humanos la libertad de expresión está empezando a crecer un poquito más así como la decisión sobre nosotros mismos ya no estamos en el tabú de es que así tiene que ser sino estamos empezando a decidir sobre nuestros cuerpos eh, estamos empezando a decidir sobre nuestra sexualidad, ya hay más apertura sobre temas que antes eran considerados tabú. Más que nada por la tradicionalidad. Y déjenos trabajar, porque todo lo que conocen va a cambiar.
2: Con eso nos despedimos y esto fue La Carnita Asada. Que tengan un buen fin de semana, primos.
1: Primos, un besito en el nudo del globo. Mucho gusto de poder compartir nuestras opiniones con ustedes. Y recuerden, como menciono a Taco, esto es La Carnita Asada.